0: listopad. Miesiąc, w którym bilety lotnicze są najtańsze, bo wszędzie jest obrzydliwie. I miesiąc, w którym obiecuję sobie co roku, że zrobię zakupy świąteczne i ominę cały świąteczny szał, ale potem sobie myślę, że będą później promocje i nic nie kupuję. Ale przez listopad trzeba się jakoś doczołgać do grudnia, a w grudniu już są święta i w mieście jest ładnie, można pić kakao w obszernym swetrze, siedząc na parapecie bez spodni, tylko wiecie w samych skarpetach z wełny. Można w grudniu robić kartki świąteczne, pierniczki, ale na razie jesteśmy w listopadzie i żeby jakoś z godnością doczołgać się do tego grudnia, to trzeba sobie jakoś umilić życie. I o tym będzie dzisiejszy podcast. To będą listopadowe przyjemności, czyli różne rzeczy, które kolejny raz nie sprawią, że Wasze życie będzie bardziej zorganizowane albo że zyskacie jakąś wiedzę, ale może będzie Wam się przyjemnie rano wstawało. I znów to nie będą jakieś wielkie odkrycia, ale przypomnę Wam super rzeczy, które uchronią nasze kruche dusze, po przed poddaniu się jesieni. I to mój prezent dla nas. Z intencją, bo teraz Ted każe mi się zastanawiać nad intencją wszystkiego, co robię, więc intencją tego odcinka jest pogodzenie się z listopadem. Pierwsza rzecz, pierwszy ulubieniec, pierwsza przyjemność listopadowa, która zostanie z nami na najbliższe miesiące, to jest najwspanialsze, co możecie sobie zrobić, gdy wiatr i deszcz zgnoją u Was w ten najfatalniejszy dzień roku, kiedy na przykład nie rozbawił u Was żaden nem, a do buta wpadła woda, Kiedy wasze ciało domaga się miłości, kiedy chcecie wejść do centrum kaloryfera i stoicie dwie godziny pod ciepłym prysznicem, bo tak wam kurwa zimno, to przypomnijcie sobie wtedy, jak wspaniałe i przyjemne jest wieszanie ubrań na ciepłym kaloryferku, a potem nakładanie ich na swoje zziębnięte, osłabione życiem ludzkie ciało. Pozwólcie sobie przypomnieć te piękne czasy, kiedy tata wieszał kołdrę na kaloryferku, a potem kładł się do łóżka i tata tak ją wzbijał w powietrze i nas przykrywał tą ciepłą od kaloryfera kołdrą. Na Boga, to jest najprzyjemniejsze zimowe wspomnienie mojego życia, poza podglądaniem przez uchylone drzwi, jak rodzice niosą prezenty z szafy pod choinkę. Miałyśmy z siostrą w pokoju taki dodatkowy olejak, taki właśnie koloryfer na prąd i z nim się wiążą dwie historie. Pierwsza jest taka, że on służył do grzania pościeli i ciuchów, żeby były zimą takie miłe i żeby służyły za umilacz i żeby tuliły przed snem i głaskały po skórze. A druga jest taka, że sobie kiedyś o niego rozbiłam głowę. Ale nie o tym dzisiaj. Kochani, nakładanie na siebie gorących, utulonych tym ciepłem ubrań, które czekają na nas rano, kiedy naprawdę się nie chce wstać z łóżka, kiedy się chce jeszcze bardziej skulić i stopić w jedną materię z naszą pościelą. I te ciepłe ubrania wierzące na kaloryferze mogą, mogą sprawić, że wstaniecie żwawym krokiem, żeby je na siebie nałożyć. Albo przynajmniej przepełzniecie pod ten kaloryfer, ale z taką jakąś wolą życia. I są różne typy ubrań z kaloryferka. Bo są te poranne, czyli takie ratujące zimne poranki. Są wieczorne, Czyli takie po prysznicu, gdy nakładacie na siebie piżamę ugrzaną. Prawie jak ugrzany słońcem piasek na wakacjach. A potem na to szlafrok, bo uważam, że każdy człowiek powinien mieć w domu szlafrok. Albo na przykład ciuchy po domu, czyli są te, które wracacie ciepłe. Jak wracacie do domu, to, to nakładacie je ciepłe już z kolorferka, przygotowane przed wyjściem. I nakładacie je. I jest tak, tak wiatr tam na zewnątrz chłostał was po twarzy i byli jacyś denerwujący ludzie i błoto i wszędzie te psie gówna. Ale jest tyle rodzajów tych ubrań z kaloryferka. Tyle, tyle tej przyjemności. W ogóle gdyby ubranka z koloryferka założyły partie polityczne, to by znowu był problem, bo by nie wiadomo było na co głosować znowu. Ale ta frekwencja za to byłaby jakaś szalona. Ciepłe ubrania z kaloryferka są tym, czego potrzebujecie w tym miesiącu. To jest jak kanapka rizy z listopada. To nic nie kosztuje. Nikt Wam nie chce nic sprzedać. Ja nie jestem w zmowie z PGN i G. Ja Wam po prostu to mówię. Ciepłe ubrania z koloryferka to jest jak wynalezienie koła. To zmieni Wasze życie od razu. Nie ma, nie ma nic przyjemniejszego niż odczuwanie ciepła. To dlatego matki noszą nas w macicach. A nie rozwijamy się na zewnątrz ciała, na przykład między włosami na głowie. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła. To dlatego ludzie wymyślili. Wymyślili na przykład szlafrok, czyli taki koc z rękawami, w sensie, no po to to ludzie wymyślili. Po co wymyślili na przykład ogrzewacze na ręce, mówki, takie rękawiczki, czapki. Ludzie to wymyślili jeszcze przed wynalezieniem koła. Wymyślili ogień. Nie bez powodu. Ja w ogóle wtrącę tu pewną rzecz i to będzie pewnie najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką powiem na tym kanale. Ja nie widzę sensu sportów zimowych. Ja, ja nie mogę tego pojąć. Jak, jak w ogóle ktoś mógł wymyślić Skoki narciarskie. Przecież to jest chore. Wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach, jakby ktoś powiedział yy, ty stary, wiesz co, wymyśliłem zajebisty nowy sport. Mam, mam taki pomysł, zbudowałem sobie takie deski na nogi i, i jakoś jeszcze tam, jeszcze nie wymyśliłem, ale przywiążę je jakoś i potem sobie zrobię taką zajebiście dużą skocznię i zjadę z niej i skoczę, a ty weź kurwa notuj ile przeskoczyłem i, i potem się zmieniamy. Przecież to jest szalony pomysł. Kto w ogóle to, kto to patentował? Kto, kto pozwolił na to? Wyobrażacie sobie, ile ludzi musiało przez to zginąć? Sporty zimowe, ludzie. Przecież zima jest po to, żeby się grzać, a nie ryzykować życie. Więc ja Wam przypominam o tym, jakie to jest przewspaniałe, jak bardzo potrzebujecie to, to usłyszeć. Pierwszy ulubieniec listopada, cieplutkie ubranka z kaloryferka. Amen. Drugi ulubieniec, to będzie ulubieniec muzyczny. Tylko się poprawię, bo już nie mam krwi w nodze w ogóle. o to będzie ulubieniec muzyczny i trochę mi wstyd o nim mówić, w sensie o genezie tego ulubieńca, bo zaczął się on u Teda, jaką opowiadałam, o czego ostatnio bez słucham i to była straszna, okropnie smutna piosenka, którą sobie analizowaliśmy oboje. I Ted też przyznał, że ostatnio jej słuchał jakoś przez przypadek i łamała mu serce. I to jest piosenka, przypomnę, że mamy 2018 rok, to jest piosenka Gotie i Kimbra, somebody that I used to know. Ludzie, czy wy sobie zdajecie w ogóle sprawy z tego, jaka to jest smutna piosenka? Ta wyprowadzka z kraju dała mi taką rzecz. Mianowicie jest to świadome słuchanie tekstów piosenek. No bo teraz ciągle mój mózg komunikuje się po angielsku. No więc wiecie, um, now I muszę uh, very much się skupiać myself, żeby mówić to by się po polsku, a nie jak Joanna Krupa. Ale, ale serio, ta piosenka mi się gdzieś przypamiętała na Spotify, na playlistę. I szłam miastem i płakałam, ludzie, w 2018 roku płakałam na "Somebody dust, "A that I used to know. A jest to tak smutna piosenka, posłuchajcie sobie ze zrozumieniem. I nie płaczcie, przecież to że, przecież nie da się. I ja tę piosenkę ostatnio katowałam bez przerwy, a że jestem wielbicielką tworzenia takich świadomych playlist na Spotify, to dodałam ją nie tylko do, 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 do playlisty październikowa Asia, ale też do playlisty muzyka do katowania się, oraz jesienne depresje i e, idąc za ciosem do playlisty Życie life Ultimate. No i wiecie co, ja nie, 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 nie się nie wstydzę tego, bo to jest zajebiście dobra piosenka. I dodatkowo ma łamiący tekst, ale faktycznie y, może się już po tylu latach znudzić. I dlatego ulubieniec listopada, kanał na YouTubie, który nazywa się Tronic Box, i ja nie, nie dam wam linku pod tym wideo, pod tym wideo, nagraniem do tego kanału. Musicie sobie to zgooglować. Tronic Box. I to jest kanał typa, który przerabia współczesne hity na hity z lat 80. Ja się nie będę mądrzeć nad hitami z lat 80, bo się urodziłam w 93. Ale jakby na to nie patrzeć, hity z lat 80 leciały w Radio Z całymi, całymi dniami w moim domu. Mój tata puszczał też muzykę z adaptera na winylach, dosy- dosyć modnie. No i nie ukrywam, że jestem ogromną fanką tej muzyczki, bo to jest taka... I do tańca, i do różańca, i do sprzątania, i do pracy. W ogóle zupełnie jak ten podcast. A odkąd w ogóle powstało Stranger Things, to nagle wszyscy kochają Toto i wszyscy kochają lata 80. Więc ja Wam polecam ten kanał, powtarzam, Tronic Box, gdzie Wasze uszy i biodra ukołyszę na przykład gotyckim z Kimbrą w estetyce 80sów, albo moja najulubieńsza wersja Ariany Grande, Into You, która jest na maksa w ogóle lepsza od oryginału. I ludzie, ten kanał to jest kanał, który jak sobie raz puścicie, to wyślecie go do stu swoich znajomych i ten koleś w ogóle może się w końcu stanie sławny, bo przemienianie piosenek na piosenki z 80 sów to jest chyba niszowe dosyć, dosyć zajęcie. I jak włączycie tę Ariane Grande, to od razu w ogóle natapirujecie włosy i kupicie sobie wrotki na Allegro i będziecie jeździć po chacie w kostiumie kąpielowym podciągniętym aż po pachy. Serio, to, ten kanał to jest złoto. To jest jedyna rzecz, której mogłabym, do której bym mogła potańczyć. Przynajmniej nogą i biodrem, na, na siedząco. Ale jak tego słucham, to wchodzę w ogóle na inną powłokę walencyjną z twojej świadomości. Ja już, ja, ja już wtedy jestem tą Arianą Grande w 86 i jeżdżę na wrotkach w tapirze. Czyli drugi ulubieniec tego miesiąca, kanał Tronic Box, albo jak sobie wpiszecie Ariana Grande into you 80s, albo Justin Bieber what do you mean 80s, to znajdziecie ten sztos i on was ukołysze do listopadowych czynności fizycznych różnych. Nie, nie tych, o których myślicie. Nawet do wychodzenia z domu. Trzeci ulubieniec. Słuchajcie, mamy już ulubieńca dla duszy. Mamy ulubieńca dla uszu. Ja zaraz nie będę mogła mówić już nic więcej, bo już nie mam, nie mam w ogóle tutaj pozycji, bo już mi noga zdrętwiała. Dobra. Teraz by się przydał ulubieniec dla ciała. A ostatni ulubieniec przyszedł w paczce z Polski i kochani, odkryłam swoją nową zajawkę. Wyobraźcie sobie mnie, Teraz musicie zamknąć oczy, nieważne co robicie, musicie się skupić i wyobrażać sobie. Więc wyobraźcie sobie mnie, jak mam takie przepiękne, długie blond włosy i jest złota godzina. jesteśmy na łące, na granicy lasu, wszystko tak przepięknie wygląda i ja jestem w wianku i tak sobie podskakuję radośnie, grając na drewnianym flaciku. To by się nigdy nie zdarzyło, bo nie jestem radosna, <śmiech> ale, ale jesteśmy nadal w tym marzeniu. Mam na sobie taką długą suknię w kwiaty, pół prześwitującą. Nabieram wody ze strumienia w swoje zadbane dłonie i wiruję. I włosy, te długie blond mi wirują. Jest ciepło i biorę was za rękę. W ogóle zero lęku, nie? I biegniemy razem. I nagle z lewej strony zaczynają obok nas biec białe kuce. I nie wiadomo skąd one się tam wzięły. A ja na tym flecie gram i mogę te kuce zaczarować. Więc wsiadamy na grzbiet tych rumaków. I gnamy przed siebie na jakąś inną łąkę, gdzie siadamy na wilgotnym mchu i ja wam mówię, kurwa kupiłam takie wspaniałe zioła i to dzięki nim jesteśmy w tym śnie. I mam taką znajomą, która mieszka na Podlasiu i ona się zaczęła interesować ziołami i ich wpływem na zdrowie i w ogóle zaczęła robić herbaty. W sensie miksy ziół, które skomponowała, to po pierwsze, żeby działały w określony sposób. Czyli żeby wyciszały, żeby pobudzały albo regenerowały organizm. A po drugie, żeby były smaczne. Ludzie. Ja zamawiałam te zioła myślałam, że będę się musiała zmuszać do ich picia, bo to mi się zawsze kojarzyło z piciem ziół, że sobie wmawiacie, że wam to smakuje i miałam tak z herbatą macza w kawie, na Boga. Co za nieprzyjemne doznanie, ta, ta modna macza latę, Co za gorzkie gówno. I miałam tak samo z yerbą, że miałam nie pobudzać. Tam, ja tego nienawidziłam i nie mogłam tego pić. I mi to gniło, kurwa, tej, w tej tykwie. I musiałam to wyrzucić w końcu. No i z każdymi ziołami tak miałam. I ja po prostu nienawidzę tego smaku. I ja nienawidzę picia z zatkanym nosem. Kiedyś kupiłam w sklepie z ayurwedą wodzi taką bardzo drogą herbatę opartą na jakiejś tam, oczywiście starodawnej recepturze mnicha. I ona miała leczyć depresję. I ona bez kitu smakowała jak domestos w wersji do picia. Ja zawsze, całe życie miałam więc jakieś rozczarowania związane z piciem ziół. Aż do teraz. Ludzie, te zioła to jest dawka mindfulnessu. To jest, to jest hipsterstwo, na które sobie mogę pozwolić. Bez, w ogóle cienia żenady. Zioła od tej laski to jest plaster na skołatane nerwy. To jest mniszek to jest lekarski na jesienne ukąszenie mściwej karmy. Te zioła to jest, to jest bez cienia wątpliwości. To są jedyne zioła, które pije z przyjemnością i ze smakiem. Bo są bez kitu, bardzo pyszne. Mają wspaniale brzmiące rośliny. Takie w ogóle piękne są te wyrazy. Kłącze. Korzeń. Liść. Przecież te mieszanki to, to nie dość pięknie brzmią, ale to one je się pięknie wsypuje do szklanki. One są piękne. Od razu w ogóle czuję więź z Polską, bo, bo my się z Polską kochamy na odległość. I ja od razu jak piję te napary, to czuję się jak w Panu Tadeuszu, tylko w takim idealnym, bo bez, pol- bez polowań. Więc trzeci ulubieniec, czyli teleportacja z obrzydliwego listopada do przepięknego lipca, Sela Herbals się nazywa firma tej dziewczyny i ja ją polecam gorąco, dlatego że nie nie tam, że mi ktoś zapłacił, bo to nawet zupełnie odwrotnie, bo ja za to zapłaciłam i będę kupować więcej i wszyscy w ogóle dostaną ode mnie te zioła w prezencie na nadchodzące święta. No no pięknie. Sela Herbals trzecia przyjemność listopada, ziółka. I ostatnia rzecz która totalnie jest moją jedną z ulubionych rozrywek, odkąd się tutaj przeprowadziłam i polecam Wam, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, to musicie iść na drag show, drag queen show. Jak ja bym mogła przez jeden dzień być typem, to nie dotykałabym się cały dzień po jajkach, ani nie wiem, co takiego mogą teraz robić kolesia, a kobiety jeszcze nie. No no nie wiem, nie ćwiczyłabym mięśnia prostaty cały dzień, tylko, tylko byłabym drag queen. Jezu, iść na drag queen to jest jak pójście na koncert, kabaret i na pokaz mody jednocześnie. I najlepsze jest w tym to, że to jest absolutnie bez nadęcia i, i to jest zabawa wszystko. I to wszystko jest z przymrużeniem oka. I to oko nie jest przymrużone żenadą i tylko takim jakimś zażenowaniem właśnie, tylko zabawą i choreografią i brokatem i, i najcięższą parą sztucznych rzęs dostępnych na rynku. Drag show to my w ogóle nazywamy zlotem dziwadeł. I to nie dlatego, że tam uchodzą na to tylko dziwadła. O <głos> Przepraszam, ale spadła mi, spadła mi jakaś rzecz. I zapomniałam teraz, o czym mówiłam. A nie chcę tego wycinać, bo to jest taki podcast bez cięć. Mm, o zlocie z dziwadeł chyba mówiłam. Że, że my nazywamy to zlotem dziwadeł. I nie dlatego, że tam są dziwadła. Tylko, że ja jestem dziwadłem i każdy z nas jest dziwadłem. I jak Ci się wydaje, że jesteś jakiś dziwny to jak idziesz na drag show, to zawsze zdarzy się jakaś Lady Gaga cała w mięsie. I choćbyście chcieli się jakoś wyróżnić, to i tak zginiecie w tłumie. Dlatego ja kocham drag show. I najsuper w drag show jest to, że zawsze jest jakiś temat przewodni tego performance'u. Na przykład bajki Disneya albo Halloween. No i za każdym razem można oglądać tę pantomimę w innym wydaniu, no bo to jest także że to jest połączenie karaoke z playback show i ze sztuką choreografii, nie mówiąc już w ogóle o kostiumach. I Aneta się przyjaźni z dwiema drag queen i oni są mistrzami makijażu i chodzenia na szpilkach. Jak wam się dziewczyny wydaje, że jesteście dobre w chodzeniu na szpilkach, to zobaczycie, jak oni, kurwa, z wyskoku wchodzą w szpagat na 15-centymetrowych jakichś platformach i nawet im perłeczka na, na, na głowie nie drgnie. Jest to super święto tańca. To jest jak karnawał raz w miesiącu. To bal przebierańców dorosłości. Jeśli jest jakieś miejsce, do którego mogłabym przyjść w dole od piżamy, kroksach, boła i w kurtce wędkarskiej i się czuć spoko, to właśnie tam, bo wszyscy by mi mówili, że wyglądam pięknie, że jestem kochana i czułabym się najbardziej akceptowana ever. I nie wiem jaki poziom mają drag show w ogóle w innych miejscach, tam gdzie mieszkacie, więc trochę się boję Wam polecać chodzenie gdziekolwiek, bo wyobrażam sobie, że źle zrobiony drag show, to może być takie doświadczenie jak siadanie na kolanach źle strasznie przebranego Mikołaja w przedszkolu. To może być straszliwe doświadczenie. Dlatego, jeśli boicie się, że może wam do oka wpaść brokat, albo że ktoś będzie bardzo żenujący i nieśmieszny i będzie brzydko tańczył, albo jeśli nie lubicie wychodzić z domu, co absolutnie szanuję i akceptuję, to możecie sobie włączyć na Netflixie RuPaul Drag Race, co jest absolutnie fantastycznym programem. I już pomijam kwestię tego, jak zajebisty jest to poziom dragu, jak oni tam mają, jakie oni mają drogie kostiumy tam, ale to jest na maksa kreatywny program. I cała warstwa słowna. To jest inteligentny humor. Cała warstwa słowna. To w jaki sposób są tam układane żarty słowne. Ja, wam, ja was uważam za ludzi inteligentnych, powtarzam to zawsze. I wiem, że wy to wku, w ogóle w locku macie. To jest śmieszne. Są piękne te, te kreatywne konkurencje. I nawet mój eks-kolega z pracy, bardzo taki zagorzały homofob, lubi ze swoją dziewczyną i jej dzieckiem oglądać ten program, bo dostarczał mu bardzo dużo rozrywki. Jest to program rozrywkowy i jest to też bardzo, tak jak już mówiłam, inteligentna rozrywka. Także wskakujcie w swoje boa ugrzane na kaloryferku, zróbcie sobie tapir i oglądajcie drag show popijając ziółka. Taki będzie listopad. Jako, że 2018 rok to najgorszy rok pełen gówna, to jeszcze tylko przetrwamy listopad, przetrwamy grudzień i już będziemy w 2019, który nawet jeśli będzie beznadziejny, to już będziemy bogatsi. O przypomnienie sobie, że ciepłe ubrania z kaloryfera to jest coś, o czym zapomnieliśmy i czego nam brakowało. Więc życzę Wam bardzo wielu przyjemności w listopadzie. Tu Okuniewska, przeklejona do kaloryferka w piwniczce w Reykjaviku, a to były listopadowe przyjemności.